0: Radio
1: Sintonía. Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel Aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
0: Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Sumo de Tuno Indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en la Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable Almalpey.
2: un poema de la Premio Nobel y de su libro Hoy leeremos un poema de la Premio Nobel sin Szymborska y de su libro El gran número. El poema se titula Nada dos veces. Nada sucede dos veces, ni sucederá, y por eso sin experiencia nacemos sin rutina ...moriremos... ...en esta escuela del mundo... ...ni siendo malos alumnos... ...repetiremos un año... ...un invierno... ...un verano... ...no es el mismo ningún día... ...no hay dos noches parecidas... ...igual mirada en los ojos... ...dos besos que se repitan... ...ayer, mientras que tu nombre... ...en voz alta pronunciaban... ...sentí como si una rosa... ...cayera por la ventana... ...ahora que estamos juntos... Vuelvo la cara hacia el muro, la rosa, ¿cómo es la rosa? como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas Eres y por eso pasas, pasas, por eso eres bella Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura Aunque somos diferentes, cual dos gotas de agua pura
0: Acabamos en estos momentos, uh, pasan siete minutos de las doce del mediodía, nuestro programa de la Jable al -Malpey. En el otro lado, del, o al otro lado del teléfono, está la compañera eh, Sofía Menéndez, periodista ambiental, a la cual eh, saludamos. Buenos días, Sofía.
3: Buenos días, Marusa,
0: ¿cómo estamos? Muy bien, aquí seguimos, eh, defendiendo el fuerte. Eso me gusta. <risa> Viva al <Bueno. el> fuerte. <risa> bueno, pues eh, seguimos aquí en la, en la emisora eh, trabajando, eh, Sofía, y, y nada, pendientes de esta propuesta de programa que nos traes hoy, en el que de momento hemos escuchado nuevamente a Pura Cuencarroy, ¿no?,
3: Sí, con un poema precioso. De, la verdad es que es para analizar todos los poemas que nos está trayendo Pura porque, eh, vamos, están ligados a la realidad que vivimos y, y nos hace pensar poemas para pensar realmente. Y hoy yo quiero hacer una propuesta para que las mentes que nos gestionan pues un poco realmente eh, observen y escuchen a, a estos invitados eh, para, para entrar si te parece, vamos a escuchar a Calle 13, que para mí son mis preferidos Y que es un eh, música eh, cañera Pero también política y, y gente muy pensadora realmente Vamos a escuchar eh, para la entrada A presentar a nuestro invitado primero
4: la idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan, aunque suene raro A los idiotas los escucho para tener a un listo que no dice nada Prefiero a un idiota que hable mucho Y de todo lo que hable Alguna buena idea habré escuchado Es aquel el sabio se guardó Por temor a ser juzgado Un idiota es aquel Que no aprende del pasado Un desinformado Que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree Que todos
0: para la definición que nos hace Calle 13 de idiota. Sofía.
3: Es buenísimo, no me digas.
0: Sí, y además hoy, hoy en día, donde quiera que mm, escuches o leas, eh, hay muchos idiotas, ¿no?
3: Efectivamente. La verdad es que este disco que hizo Calle 13, eh, del, además se llama Virus también, o sea, eh, el, el CD. Eh, realmente es interesantísimo eh, como se llama multivirus o algo así eh, vamos a, a terminar con calle 13 también pero de una forma positiva, la vida y respira el momento y ahora vamos a presentar a Pedro Hernández que ya ha estado en este programa analizando un poco la entrada cuando estuvimos al principio y estábamos chocados vamos, realmente acabamos de entrar eh, eh, y subir el, el primer peldaño de esta eh, situación y, y yo quiero hablar con él porque eh, claro, vivimos del turismo o eso es lo, la turistificación del archipiélago no, no se puede mirar para atrás, o sea, es la realidad y él como profesor de turismo de la Escuela de Lanzarote, eh, pues hay que lanzarle la primera pregunta. ¿Qué está pasando en el mundo del turismo en Canarias eh, eh, en esta crisis de, con el coronavirus? Eh, Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Hernández.
0: Buenos días, Pedro.
5: Sí. Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, encantadas de saludarte. En una ocasión más, como dice Sofía, es un invitado al que suele recurrir eh, este programa con bastante frecuencia, siempre que se quiera analizar eh, el ámbito turístico y más ceñido a nuestras islas. De momento, ¿qué es lo que está pasando con el turismo? No tenemos turismo. <ríe> y, y no sé si lo llegaremos a tener, eh, por mucho que bueno, nos diga yo, yo,
5: yo agradezco mucho, Marusa, y a, sí. y a las posibilidades de expresar algunas reflexiones que los que nos dedicamos al mundo de la enseñanza, la docencia, la educación, la formación y la investigación turística, tenemos la obligación de expresar públicamente qué es lo que pensamos, ¿no? Para poder dar, digamos, orientaciones. Bueno, lo que está pasando en primer lugar es lo que dice el amigo, el amigo de calle 13, ¿no? Residente. Que hay mucho idiota en el mundo del turismo que no aprenden y que no conocen el pasado, ¿no? Eso es una cuestión fundamental. ¿eh? Yo creo que este tema hay que ponérselos encima de las mesas cuando esta gente se reúna. Lo que está pasando en el mundo del turismo en estos momentos es que no hay turismo. Es la oposición. El turismo es movilidad. El turismo es cercanía social. Combatir esta pandemia es no movilidad y no cercanía social. Eso es lo que se está discutiendo en las mesas ahora. Cómo resolvemos que el turismo, en las entrañas de la historia del turismo hay tantos turistas porque ha habido una revolución en los medios de transporte, ¿no? Desde el siglo XIX, cuando se incorpora el carbón a los barcos de vapor y se hacen los grandes transatlánticos, la historia de Canarias está vinculada a eso, luego el ferrocarril, luego los aviones después de la Segunda Guerra Mundial y el acelerón del mundo de los coches, ¿no? Es la revolución de los mundos del, del transporte, lo que ha provocado y lo que ha facilitado que millones de personas se muevan. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? La antítesis, la oposición total. No puede haber movilidad, tiene que haber confinamiento, es la realidad. Pero lo que está pasando todavía más grave es que los mismos de siempre, los idiotas de siempre que no aprenden, que no conocen el pasado, nos van a seguir engañando y van a querer seguir decidiendo nos van a seguir engañando porque es imposible volver a las cifras de 80 millones de turistas en España o de 16 millones de turistas en Canarias. Eso es una realidad, tenemos que prepararnos para esa realidad. Es decir, es inviable y además es inaceptable y no va a ser posible, ¿por qué? Porque por mucho que en los destinos turísticos, en el caso de Canarias, se quiera volver a tener una presencia diaria de mil turistas para llegar a esos 16 millones, eso es imposible porque los mercados emisores, sobre todo el mercado inglés y el mercado alemán y los mercados nórdicos de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, o los mercados franceses o italianos, no están en condiciones de enviar turistas por mucho deseo que tengamos aquí de llegarlos. Eso es una realidad. ...y con esa realidad con la que hay que trabajar... ...eso es lo importante... ...aquí puede haber mucho deseo de políticos... ...y empresarios de volver otra vez... ...a las cifras astronómicas... ...antes del coronavirus... ...pero no pueden seguir diciéndole a los ciudadanos... ...que eso no sea así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es... ...preparar otra realidad, ¿no? Y ser capaces de explicar por qué hemos llegado... ...a esta situación... ...que esta situación es una crisis sanitaria importante es una crisis económica y turística todavía más importante que es la que ahora va a venir, una vez que se controle la crisis sanitaria, es lo primero que tienen que empezar a explicar los que quieren seguir tomando decisiones. Que la crisis sanitaria va a venir una explosiva crisis económica y turística extraordinaria, como nunca la habíamos visto. Y que si no somos capaces de adoptar las medidas adecuadas para atajar la crisis económica y turística, la crisis social será entonces explosiva, más explosiva Pero... todavía que la crisis económica. Nunca hubiéramos conocido, al igual que nunca hemos conocido una crisis sanitaria de estas características, tampoco hemos conocido nunca. Es que es lo que hay que explicar a la sociedad para tomar las medidas adecuadas. Nunca hemos conocido una crisis sanitaria de este tipo, es que nunca hemos conocido, ni vamos a saber manejar, la crisis económica turística que tenemos. Y en creciente explosión será la crisis social, porque la situación va a ser tremenda. Y frente a eso, las perspectivas de los políticos la quieren resolver con tecnología, con control social. No, el control social, pero la gente va a tener que alimentarse. La gente va a tener que cambiar el chip del modelo de actividades productivas que nos han traído hasta aquí, ¿no? eso es la cuestión más importante. Es imposible. Pero, Digo, resumo, sí. si, si me permite un momento, digo sí. resumo porque es muy importante. Sí. Ideas esenciales. Puede haber mucho deseo de políticos y empresarios de volver a las cifras astronómicas del pasado. Eso es inviable porque los mercados emisores, es como uno puede tener interés en que salga agua a la fuente, pero si no llueve, no hay agua en la fuente. Y esto es igual. Si los mercados emisores no envían turistas, y no van a enviar turistas porque la situación de crisis de ahí es, es igual allí que aquí o más, y desde el punto de vista sanitario más. Lo segundo, la crisis económica y turística va a ser bestial y la crisis social más todavía. Y para eso no hay soluciones tecnológicas como pretenden los señores que han venido decidiendo hasta aquí.
3: Vale. Eh, de, totalmente de acuerdo eh, Pedro, la verdad es que muy claro eh, tu análisis pero yo quería comentarte aparte de que nos digas cómo se ha llegado a este modelo eh, pues eh, la situación ahora mismo es que están entrando ya trabajadores de la península de Galicia y de Portugal eh, para ir a, a restaurar hoteles al sur eh, de Fuerteventura han entrado por el aeropuerto. Y me gustaría mm, que, que, que mm, tú nos comentaras eh, pues eso la, la, el intento de, eh, de los políticos de, de renovar la planta turística, de hacer eh, otra vez eh, pues asfaltado en, la, en las líneas litorales para, para hacer paseos, etcétera, etcétera. Mm, eh, sí, si sí, no,
5: porque... si, si, yo te entiendo. Aquí hay dos cuestiones muy importantes que hay que poner sobre la mesa. Dos cuestiones. El modelo turístico que se ha implantado en el Estado español, que se ha implantado en Canarias todavía más como una comunidad autónoma excesivamente hiperturistizada, ese modelo es un modelo que no tiene, no tiene perspectivas de futuro, por mucha propaganda que se haga desde hace 20 años, de que es un modelo de desarrollo sostenible, que luego se le han ido a, adicionando nombres, como el caso de Lanzarote y Fuerteventura, reserva la biosfera, ¿no? Ese modelo es insostenible. Y ese modelo lo han creado una serie de responsables políticos y empresariales, ¿no? Que no han hecho caso a los ciudadanos. O sea, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que ese modelo, la repetición, la continua repetición de ese inviable modelo no puede ser en manos de los de siempre. No pueden ser decisiones. Lo reitero porque eso es demasiado importante. No pueden ser decisiones exclusivamente de político y empresario. La actividad turística, que es una cuestión desde el punto de vista académico y desde el punto de vista social importante, es una actividad transversal. Afecta a todos los órdenes de la vida. Es demasiado importante saber eso. No es solamente una actividad ...económica y gestionar esa actividad... ...desde el punto de vista de la empresa... ...no, es una actividad transversal... ...que afecta a las personas... ...son millones de personas que se mueven por el mundo... ...que se crean nuevos núcleos de población... ...pensar que el sur de Tenerife, ...el sur de Gran Canaria... ...Lanzarote y Fuerteventura... ...es una nueva sociedad multicultural... ...con excesiva dependencia... ...y déficit de infraestructura básica, ...que no puede ser eso... ...entonces, desde ese punto de vista en la medida en que es una actividad transversal, que luego ha ocupado bienes comunes, el bien común que dice el Papa Francisco, no se ha ocupado todos los bordes costeros. Se ha hecho mucha destrucción de bienes comunes como los medios naturales, el patrimonio histórico-cultural. Y luego es una sociedad se ha creado una sociedad excesivamente dependiente del exterior, se ha destruido todo el patrimonio agrícola vinculado a las producciones de abastecimiento del mercado interno y nos ha hecho también agrodependientes, y somos dependientes también desde el punto de vista energético. Y somos una sociedad insolidaria porque contribuimos de manera neta al cambio climático con nuestras emisiones. A pesar de que el aire se va porque la brisa se lo lleva, pero se queda envuelto en la atmósfera que nos envuelve el planeta Tierra. Entonces, este modelo ha sido creado por, este, por ese tipo de gente. Como el turismo es una actividad transversal, es una actividad transversal, tiene que haber más implicados en la toma de decisiones más implicado El conocimiento, las universidades, los centros educativos tienen que estar presentes en la toma de decisiones. Tiene que ser una mesa que se amplíe, no puede ser una mesa de dos actores. Y ya sabemos que en estos 70 años nos han traído este modelo insostenible y sin perspectiva de futuro. Y tienen que estar también sentados, sabemos en los últimos 20 años, el empobrecimiento a dos niveles. No solamente el empobrecimiento de los trabajadores y de las trabajadoras, la esclavitud, sino el empobrecimiento de las sociedades turistizadas. Canarias tiene el último informe de Caritas, que es un organismo, que es una institución eh, bastante imparcial, tiene cuotas cercanas al 50% de pobreza, de pobreza, una sociedad que recibe 16 millones de turistas. Entonces, este modelo no puede ser la repetición, no puede ser la nueva normalidad que quieran imponerlo, porque además los que han tomado esas decisiones de este modelo no pueden seguir tomando decisiones, y hay que ampliar el ámbito de la decisión y cualquier decisión que se adopte en la sigla tiene que ser desde el consenso todos tienen que escucharse y todos tienen que tomar las decisiones por consenso nadie va a imponer nada en la nueva sociedad después del post-coronavirus eso tiene que ser así y la otra cuestión importante de todo esto es que hay que volver a poner sobre la mesa que las grandes los dineros de Europa no están para puertos aeropuertos y carreteras la hiperdependencia de las grandes mega infraestructuras no tiene ningún tipo de sentido porque no se puede seguir en estas islas con el modelo de movilidad. Dos millones de residentes más 16 millones de turistas no pueden depender en su gran mayoría del coche privado en una isla que son 7.500 kilómetros cuadrados y que tiene, una superficie, que tiene una superficie que es un stock, que no pueden haber actividades volcánicas permanentemente para ampliar la superficie de la islas. Entonces, esa realidad tiene que estar encima de la mesa de la decisión del nuevo modelo de actividades socioeconómicas que tienen que haber en la islas, ¿no? ¿no? puede haber... Pero... No, no. Entonces, las decisiones sí. no pueden ir, el dinero no puede ir a las grandes mega, mega infraestructuras, sino que el dinero tiene que ir en estos momentos, aprendiendo del 2008, tiene que ir a proteger a la población. Eso es demasiado importante y para eso hay que revisar el gasto público. Entonces, ahora tenemos aquí una, una tenemos una virtud importante y es... Mientras que en la crisis del 2008 hubo un austericidio importantísimo, se cargaron mucho dinero que tenía que haber ido, mucho dinero que tenía que haber ido a la sanidad, a la educación y a la dependencia, se lo cargaron y ese dinero público se lo entregaron a la banca y luego la banca echó a la gente a la calle. Ahora ese dinero público tiene que ir a rescatar a los ciudadanos y a las ciudadanas. No puede ser para rescatar a los que nos han traído aquí a este modelo porque luego ese dinero lo pagamos todos se ha empobrecido la sociedad en general y la sociedad, como ha demostrado esta crisis sanitaria luego se encontró con infinidad de recursos no nos da vergüenza en términos colectivos la situación en la que se encontraban en las residencias de la tercera edad ¿qué sociedad es esta que no tiene memoria, que no aprende del pasado? ¿que la memoria, el patrimonio del pasado de la residencia lo teníamos confinado y escondido y eso es una de las cuestiones que hemos descubierto con esta crisis? Por eso digo que no, que el tema es bastante complicado, pero también es bastante sencillo, ¿no? Quienes están habilitados para tomar decisiones y quienes no deben de tomar ni una decisión más porque no han traído este modelo, ¿no?
3: Pero, ¿cómo eh, coges tú las riendas? De, y para hacer tabla rasa de lo anterior, eh, ¿cuál sería tu propuesta inmediata? Aparte de que, claro, no se lo vuelvan a dar... A, a los empresarios que, que sabemos o a los bancos el dinero que sabemos que no va a transferirlo a la gente?
5: Lo primero que tiene que haber es una, tal y como decía, una protección social a los ciudadanos y ciudadanas que se han quedado sin empleo, que se van a seguir quedando sin empleo. A los ciudadanos y ciudadanas hay que protegerlos. Eso es muy importante. En la crisis pasada se protegió a la banca, se le entregaron mil millones. Y la banca echó a la gente a la calle. So, lo primero es proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Lo segundo es revisar el gasto público. El gasto público no puede seguir para seguir engordando mega infraestructuras innecesarias, porque el modelo turístico no va a ser el de 16 millones de turistas y crecimiento exponencial de manera permanente. Si están rehabilitando los establecimientos hoteleros, que los rehabiliten, pero no puede haber ni un metro cuadrado más para seguir aumentando la capacidad alojativa de las islas. Eso es un engaño, hay que decrecer para ir a otro modelo turístico. ¿no? Eso es una cuestión importantísima. Luego, en tercer lugar, el tercer eje de toda esta recuperación tiene que ser recuperar actividades productivas que no nos hagan mmm, ultradependientes. Actividades productivas vinculadas a las producciones agrarias para no ser dependientes. De lo que alimentamos, enfermamos. Y es insostenible seguir alimentándonos con productos que vienen de más de 10.000 kilómetros, productos que vienen de Chile, vino de California. Eso es inviable, eso no tiene ningún tipo de sentido. El coste ambiental de esos productos no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, recuperar el paisaje agrario, la maravillosa la maravillosa infraestructura agraria que se construyeron en las islas, en particular en Lanzarote y en Fuerteventura. En Fuerteventura es esencial recuperar el maravilloso paisaje agrario y sobre todo la manera de recuperar la poca agua de lluvia que caía, que es, es, una de las, es uno de los sistemas agrarios más espectaculares a nivel mundial. Y no solamente el paisaje que genera, que era también un recurso turístico. Eso, entonces, en tercer lugar hay que trabajar en esa dirección. Primero, proteger a los ciudadanos. Segundo, revisar el gasto público no puede ir. El gasto público tiene que ser para sanidad, educación y dependencia. La tercera cuestión es recuperar de manera efectiva la no dependencia agroalimentaria. Las islas siempre fueron un territorio agroexportador. Se nos conoce en el mundo por ser un territorio agroexportador. En cuarto lugar, hay que recuperar la autonomía y la independencia energética. Tenemos el mejor sol, el mejor viento y las mejores posibilidades de mareomotriz. Eso genera mucho puesto de trabajo. No podemos estar al servicio de los multinacionales de la energía. Y, y, y la quinta cuestión importante es revisar el modelo de ingreso en, en la Unión Europea de Canarias. ¿no? El modelo de ingreso de España significó cargarse todas las actividades productivas y echar a la gente a la calle, ¿no? de toda la industria y la siderurgia, y convertir a un país ultradependiente. ¿No les da vergüenza a los que han decidido eso en los años 80 y 90? Que, nos, que somos un país en general Europa, incapaces de tener cuestiones mínimas como unas mascarillas, unos respiradores o unos kits para hacer las pruebas. ¿No les da vergüenza eso? ¿No les da vergüenza ver cómo entregaron a los fondos de inversión el cuidado de los mayores de la de la, de la memoria? Pues bueno, nosotros en Canarias hicieron dos cosas los que modificaron el modelo de ingreso de Canarias a la Unión Europea en el año 1993. Facilitaron que las grandes multinacionales de la alimentación se instalaran aquí y se les daba el dinero, la subvención a través del régimen especial de abastecimiento, ¿no? en eso es donde estaba el beneficio, y la otra cuestión es que organizaron un sistema de evasión fiscal legal a través del, de, la, de la Reserva de Inversiones Canarias, que lo único que sirvió a partir del año 93 es para especular más con nuestra tierra. Entonces, esas cinco cuestiones son básicas para poder empezar a reconducir el modelo que nos han traído estos que quieren seguir tomando decisiones políticos y empresarios, eso ni una vez más se tiene que abrir la mesa de la decisión con el mundo de la academia, con el mundo de profesores y estudiantes, con el mundo de los trabajadores y los vecinos que viven en los entornos turísticos, son los que tienen que decidir. No puede ser que estos señores que han generado esta sociedad insostenible e inviable, que nos está dejando sin futuro, como decía Greta Thunberg con, en relación con el cambio climático, los que han generado este modelo nos están dejando sin futuro. Lo, los ciudadanos y ciudadanas de esta isla no podemos tolerar que nos dejen sin futuro, ¿no? y generar situaciones extremas como esta. Esta no es la primera pandemia, van a ser muchas más, y que sepan que el modelo turístico no va a ser el que consideran que pueden seguir repitiendo,
3: ¿no?
0: Muy bien, pues Pedro, eh, vamos cerrando la conversación, eh, tenemos que seguir eh, adelante, te agradecemos como siempre eh, la ayuda a entender un poquito más la situación a través de tus argumentos y veremos lo que sucede en las próximas fechas, eh, de momento nadie se mueve como bien señalabas tú, eh, turismo sin sin tener turistas, eh, pero seguimos pensando en lo mismo. Eh, lo que no um, veo que, que lo que comparte, en cierto modo, es lo que te comentaba Sofía, ¿no? que hacía referencia a la remodelación de las distintas infraestructuras hoteleras que se está aprovechando para ello. ¿Eso sí lo compartes, Pedro?
5: Sí, claro. Es que uh, hay una cuestión importante. Hay sí. dos tipos de remodelaciones que hay que hacer. Una, hay que adaptar a las demandas de los turistas modernos pues demandas de, de que el espacio público hay que adaptarlo a las demandas de los ciudadanos, que tienen que ser espacios públicos que faciliten la movilidad no motorizada, hay que buscar espacios públicos porque los destinos turísticos, sobre todo en Canarias, carecen de esos espacios públicos y el espacio público, la calle, tampoco es una calle viable para moverse los ciudadanos desde el punto de vista no motorizado. eso es una cuestión importante. Y la otra cuestión es que los establecimientos, los espacios privados de negocio, pues tampoco están preparados para para lo que son las demandas modernas y contemporáneas, ¿no? De, de, de estar en condiciones de tener espacios para que lleguen las nuevas redes de comunicación no, eh, pues eso 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 claro que hay que remodelarlo y hay que invertirlo en ese sentido si se si quiere ser, digamos, competitivo porque un establecimiento absolutamente obsoleto que son otras de las cosas que hay que poner sobre la mesa desde el punto de vista de la urbanización y la edificación porque los espacios cultivos se convierten en un establecimiento en 10 años ya en obsoleto y ser incapaz de competir ¿no? con, con otros eh, lugares ¿no? y luego hay que drenar dinero público a través de incentivos fiscales o, o de o otro tipo de incentivos que les dan a los empresarios, donde están los beneficios, no claro que hay que remodelarlo y claro que hay que mejorar el espacio público, que son las dos líneas que están planteadas desde el año 2001 cuando se aprobaron las directrices de ordenación 2001-2003, las directrices de ordenación general y del turismo en Canarias. no
0: Muy bien, pues Pedro, Muchas gracias. Gracias. gracias por estar con nosotros este rato en la radio.
5: Nada, les agradezco a ustedes un abrazo muy grande.
0: Buscamos la siguiente voz en la radio. Sofía.
3: Hola, eh, estamos con Iván Murray, él es profesor de la Universidad de Baleares, investigador de la sostenibilidad y autor de mi libro de cabecera eh, que se llama, que recomiendo encarecidamente a la élite de que gestiona el turismo en esta isla. Se llama Turistificación Global. Perspectivas críticas en el turismo de la editorial Icaria. Hablamos con Iván Murray porque ayer lanzó a las redes sociales eh, un artículo impresionante desde mi punto de vista porque habla del metabolismo social y las finanzas y de cómo hemos llegado a este punto, cómo hay que... Eh, de, de, la digestión realmente... Mmm, enseña la digestión de, de, del COVID-19, ¿no? Eh, se llama La singularidad cultural como causa de la expansión del COVID-19 en España, una respuesta, y, y está eh, escrito por Ernest Cañada también, compañero de Iván Murria. Iván, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estamos?
3: Eh, la verdad es que este artículo analiza cómo se ha llegado a esta situación y me gustaría preguntarte qué diferencia hay entre la crisis del 2008 de la burbuja inmobiliaria y esta crisis del COVID-19
6: Bueno, uh, hay elementos que digamos por supuesto que son muy diferentes que es bueno, la naturaleza del detonante de la crisis pero luego sí que se van plasmando toda una serie de, de dinámicas que, pues, por supuesto, tienen muchas similitudes, sobre todo entendiendo que las crisis no son naturales, sino que las crisis son construidas políticamente y socialmente. Luego, depende de nuestra capacidad de incidir y de a, afrontar pues, estas situaciones, se, se van generando marcos que... Conducen hacia unas determinadas, que digamos, soluciones, que, bueno, soluciones en el término de arreglos, no que sean soluciones para las mayorías sociales, etcétera, etcétera, sino que intentan abordar la cuestión uh, como fruto de, podríamos decir, las disputas entre diferentes uh, bloques uh, de poder o diferentes intereses. ¿no? Y aquí, pues sí que vemos claramente muchas similitudes en en cómo se abordó la crisis del 2008, pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, que es que la situación actual uh, desborda uh, absolutamente eh, lo que fue el marco de la anterior crisis. Yo creo que eso es importante apuntarlo, y además otra cuestión importante a la hora de abordarlo es que nos encontramos ante unos escenarios no solamente de incerteza, que eso, pues, la incertidumbre siempre está allí, ¿no?, incluso, pues, cuando hablan de del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, que son volátiles y tal, pero es que ahora estamos en unos escenarios de una elevada ignorancia, que incluso podría ser a, a la hora, pues, de planificar o de entender cómo... Uh, nos organizamos para hacer frente a esta situación pues eh, todavía pues es mucho más delicada la situación además otro paralelismo que podríamos encontrar es eh, que en, cuando estalló la anterior crisis se oyeron mucha mucho el run run ese no de eh, es que nadie lo pudo prever fue algo como Uh, ...súbito, ¿no?, un sorprendido a todo el mundo... ...es mentira, había muchas voces de alarma... ...lo que pasa es que no estaban en, alineados con las esferas del poder... ...que evidentemente miraba hacia otro lado... ...ahora mismo, pues también había muchas voces de alarma... ...que apuntaban hacia esa ruptura entre las dinámicas socioeconómicas... ...y el funcionamiento de los ecosistemas... ...que está, que digamos, en la raíz, en la matriz de la generación de todas estas nuevas epidemias que se van, que digamos, encadenando una tras la otra, ¿no? Luego, evidentemente, esto es una voz de alarma, una una antesala o un ensayo, incluso ha habido autores que han, han dicho en los últimos meses de pues eh, lo que está por venir, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que hay similitudes, y también hay bastantes diferencias y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta.
3: Eh, comentas en el artículo la especulación, o sea, haces una comparación, especulación inmobiliaria y ahora mismo entramos en la especulación del material sanitario. Eh, ha sido igual y luego, eh, para que pases a la, vamos, toda la trama que a mí me ha llamado muchísimo la atención de vuestro artículo, es eh, bueno cómo se ha hecho este plan Marta que al final no somos dueños de nuestra tierra, de nuestros hoteles, de nue o sea, todo ha caído en manos de, de un sistema global especulador eh, que llaman fondo buitre.
6: Sí, bueno, es, es decir... Claro, ahora parece que todo el mundo se está rasgando las vestiduras cuando no hay material sanitario, cuando lo que deberíamos hacer es rasgarnos las vestiduras cuando se ha producido todo un saqueo y una, un, un desmantelamiento de todos nuestros aparatos productivos que se han ido cediendo no solamente a los grandes capitales y unos capitales cada vez más financieros, más voraces, más rentistas, sino que además se han ido, uh, que diga, uh, deslocalizando, alejándose de los centros que digamos de consumo, están sujetos a las lógicas también de ese transporte marítimo o a la gran logística internacional que responde también a las mismas lógicas. Y claro, el material sanitario hoy en día no es un material de básico de primera necesidad, sino que es otra mercancía más, igual que se han convertido en mercancías los alimentos, etcétera, etcétera, y por tanto la vida de las personas eh, acaba siendo reducida a una, un simple juego económico de análisis de costes-beneficios sujetos a las lógicas de la competencia intercapitalista, y aquí pues cuando los bienes escasean de, bajo estas reglas del juego, pues aumentan los precios y se puede especular eso pues eh, se aplaude es decir, eh, vemos en la prensa cada día que cuando aumentan los precios de las viviendas pues todo, todo el mundo empieza a aplaudir, porque eso es un síntoma de la bonanza económica cuando se empiezan a poner en marcha eh, la producción de vehículos también se aplaude y si eso se para se echan eh, eh, carros de subvenciones de dinero público para que eso se reactive de nuevo por tanto, estamos viendo que eso es la propia dinámica. ¿Qué pasa? Que cuando se está sujeto al material sanitario y estamos perdiendo vidas, pues vemos que este es un sistema terrible. Y por tanto, yo creo que lo, lo que nos ha lanzado ahora mismo esta crisis, en estos primeros momentos, es su crueldad, su violencia en un estado muy puro.
3: Uh -huh. eh, en, en, una de las cosas que dices es que las autoridades eh, se centraban en controlar el turismo chino y los principales focos de extensión del virus por Europa han sido alemanes y británicos eh, por su eh, condición de centros de mando en, del capital europeo.
6: Sí, bueno, claro, es decir, el... el, el el China se ha convertido en una pieza clave del engranaje del capitalismo global. Uh, luego, los centros de mando de la economía europea, pues, tienen deslocalizadas uh, segmentos importantes de su producción en China, y por tanto, los viajes, que digamos, de, de los trabajadores de cuello blanco, es decir, de los yuppies hacia China, son constantes, pues, el, el virus evidentemente se ha desplazado en avión y quienes viajaban fundamentalmente a China y a, a Wuhan en concreto pues eran fundamentalmente trabajadores de cuello blanco, alemanes en este caso sobre todo y en menor medida británicos. Por tanto, se ha ido a través de esos vectores que se ha ido propagando la, la enfermedad básicamente
3: y luego eh, bueno la turistificación la hiperturistificación de los dos archipiélagos eh, claro sí. eh, eh, eso ha traído la vulnerabilidad explícanos esto
6: sí bueno es decir uh, hace unos años que hace unos años en el sentido de hace unos 20 años que vamos señalando que la creciente especialización de las economías insulares en el segmento turístico pues nos hacía cada vez más vulnerables, ¿no? Vulnerables porque se iban abandonando actividades productivas de otro tipo, se iba apostando todo hacia la producción turística y dependíamos cada vez más no solamente de esos flujos de turistas, sino de flujos de otros... Uh, materiales, energía, etcétera, etcétera para que todo el sistema económico pudiera funcionar aquí en el archipiélago Balear no hace mucho, este, a principios de año hubo una gran tormenta, la tormenta Gloria estuvimos desconectados de la península unos cuantos días, eh, no llegaban los barcos y empezó a escasear el alimento, eso abrió todo un debate que ahora se ha ido reforzando incluso con el el estallido de la crisis del COVID, ¿no? Eh, la cuestión de, pues, ¿qué comemos? ¿De dónde viene lo que comemos? Y esto sirve de metáfora para el conjunto del sistema económico. Además, eh, en el conjunto del Estado español, las economías y sociedades que se verán más castigadas por esta crisis, evidentemente, son las, eh, los dos archipiélagos. Eh, incluso ha habido algún artículo que ha hablado de zona cero, ¿no?, haciendo el símil del, del uh, atentado de las uh, torres gemelas. De hecho, los dos archipiélagos son la zona cero y nos encontramos eh, en una situación, pues yo creo, a nivel social de, de tremendo impacto, que no sabemos muy bien cómo vamos a salir de esta, sobre todo por el marco de la estructura económica sobre el que ha estallado esta crisis. ¿Y
3: cuál, cuál sería? tu primer, vamos, eh, el, el primer paso que darías eh, cuando salgamos de este confinamiento?
6: Bueno, es, es, es decir, es muy complicado. ¿eh? Yo, la verdad que el, lo que comentaba en un escenario de incertidumbre e ignorancia, cualquier uh, medida pues nos puede abocar otra vez en una situación de confinamiento, de cierre realmente es, es una situación que yo creo que se debe tomar con mucha cautela. Dicho esto, uh -huh. eh, entiendo que en los archipiélagos difícilmente se puede, que digamos, restablecer la normalidad, por ejemplo, a, asumiendo que eso será reemplazado por el turismo a, eh, español, el, lo que se llama el turismo doméstico, porque bueno, en, en nuestras islas el hecho de que vengan turistas de Madrid o turistas yo que sé de, de berlín etcétera pues tampoco hay tanta diferencia porque al final son islas y las interconexiones son fundamentalmente aéreas luego en, es, en nuestros casos uh, es muy probable que los certes acaben uh, desembocando y convirtiéndose en eres y aquí yo creo que en nuestros archipiélagos se tendría que hacer una reflexión muy importante en cuanto a bueno hay que recuperar esa normalidad o hay que pensar en, en construir alguna cosa que sea alternativa. Y creo que por allí sería importante empezar a abrir el debate. Para ello, evidentemente, lo fundamental a mi entender es que la gente no pase hambre, que no la echen de las casas, que puedan vivir con un mínimo de dignidad en sí y para eso yo creo que una de las herramientas que se está postulando o que me parece de las más útiles es uh, empezar a hablar y a defender lo que es la renta básica universal, que no esté sujeta a esa renta básica universal, ni al salario, ni a una prestación de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos daría un margen, sería una herramienta útil para ir pensando y trabajando en ese proceso que no es, a corto plazo, sino que deberá ser a medio y largo plazo para ir desturistificando estas sociedades que ven que cada vez son más vulnerables. Y teniendo bastante en mente que lo que estamos ahora viviendo es una antesala. Eh, hasta ahora había predominado o presidido buena parte del debate internacional, la cuestión del cambio climático, es... ...el cambio climático, calentamiento global... ...subida del nivel del mar, etcétera, etcétera... ...es una de las que, digamos, dimensiones de esta crisis ecológica... ...que está en curso y que eh, de la mano de ella vienen otras cuestiones... ...por ejemplo, también la de la expansión de diferentes enfermedades... ...y virus, etcétera, etcétera, que ahora hoy en día no son presentes... ...en nuestras sociedades, pero con los cambios que están en curso sí que podrían estar. Por tanto, ante este escenario, creo que lo más sensato sería ir, como mínimo, pensando en la desturistización. Luego, otra cuestión importante es paralizar e impedir que el capital más salvaje, ese capital financiero que tú comentabas, uh, se le llama fondo el buitre, pero realmente son... son gestores de activos, incluso hay fondos de pensión, hay planes de pensión allí metidos, aseguradoras, etcétera. Tenemos el caso del BlackRock, pero también, por ejemplo, está el Banco de Noruega, un fondo soberano que pues lo que extrae a partir de eh, la explotación petrolera, luego lo reciclan con diferentes estrategias de inversión financiera, etcétera. Todo esto que no aterrice ...en el campo de lo turístico... ...incluso se podría hablar... ...y yo creo que es un buen momento... ...para empezar a plantear... Uh, ...la expansión de lo público... ...en el campo de la gestión de lo turístico... ¿no? ...y de esa manera ir socializando... Uh, ...los recursos... ...y lo que se vaya extrayendo... ...de esta actividad... ...por supuesto, por ejemplo... ...en lo que son los rescates... Uh, ...que se están planteando pues buena parte de esas grandes compañías turísticas están sujetas o tienen unas estructuras en red que con buena parte de sus filiales en paraísos fiscales o a través de otros países europeos como Holanda que les permiten la evasión fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que se debería poner sobre la mesa y también aprovechar para transformar esa organización cada vez más jerárquica de lo que es la producción turística.
0: Iván, eh, gracias por estar eh, con nosotros, por eh, participar en este espacio del Jable al de Radio Sintonía, y seguiremos charlando, sin duda alguna, sobre qué bueno. alternativas eh, hay a la turistificación en islas como Fuerteventura, por ejemplo. no Lo, lo hablaremos si usted eh, acepta nuestra invitación en otra ocasión. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotras.
0: Un saludo. Muchas próxima. gracias. Un,
3: saludo. Un abrazo.
1: Ante la pandemia, agárrate a vida, Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional, un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en el Bolarios. Vidaloe Fuerteventura.
0: Pues con la la música de la tierra entramos en Relocalízate. Ya saben ustedes la propuesta de Sofía para eh, conocer la producción de la isla de Fuerteventura para que tengan ustedes esa opción a comprar eh, productos hechos aquí, fabricados aquí. Sofía, ¿quién conocemos hoy?
3: Pues hoy conocemos eh, a Esmeralda Reyes Espinel, que hace unos jabones espectaculares. Y como ahora mismo hay que continuamente lavarse las manos, eh, qué mejor que lavárselo con un jabón de Fuerteventura que no te destroza la piel. Y bueno, pues Esmeralda Reyes Espinel, que es de Tindaya, y aunque ahora vive en el sur, pues eh, hace estos jabones y quería preguntarle cómo los hace ¿Y, ¿Y qué utilizas Esmeralda.
0: Buenos días, Esmeralda.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo haces los jabones y qué utilizas? Es la pregunta de Sofía.
7: Bueno, pues eh, nosotros, como ya saben, somos una fábrica de aloe. Y bueno, nuestros jabones eh, nos basamos principalmente en el aloe, ¿no? Para que nos ayude a, a cuidar nuestra piel y como bien dice Sofía en estos momentos que estamos con este problema, lo mejor que podemos hacer es lavarnos nuestras manos y bueno, nosotros nuestros jabones eh, eh, los hacemos pues por un lado elaboramos con aloe eh, disolvemos con agua aloe y sosa y por otro lado ponemos aceite de oliva y de coco para mezclarlo juntos y finalmente añadirle eh, unas esencias aromáticas y las vitaminas necesarias ¿Y ¿Cuáles son eh, los jabones que más se venden? Bueno, pues tenemos una gran variedad de jabones, ¿no? Eh, dependiendo de todo tipo de piel, eh, se venden más unos que otros, pero uno de los que más se vende y además es mi favorito eh, es el, el de espirulina. Cuéntanos, ¿qué, qué mm, ventajas tiene o qué, qué le da la piel? Pues mira, la spirulina eh, es muy rica en minerales, en vitaminas, hierro, aparte de que es bastante eh, hidratante, también es antioxidante y como, bueno, para las mujeres sobre todo la higiene íntima eh, es muy buena. ¿Tienes otro que es lavanda? Sí, tenemos varios, tenemos lavanda, chocolate, pero bueno, lavanda, por ejemplo... Eh, es muy relajante, es calmante y por ejemplo en, el, en los niños pues ayudaría mucho con el tema de las alergias, de, de las heridas y, y bueno como todos los agones es también muy antiséptico por uh -huh. otro lado también o sea, tenemos
3: eh, Esmeralda, lo, tus preferidos entonces la espirulina para la higiene íntima de la mujer la banda para los niños y, 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 y no es más
7: bueno, eh, la cirulina también, yo por ejemplo padezco de piel atópica y por eso es mi preferido, porque es el que mejor eh, coge mi piel y me la deja bastante hidratada. Pues la banda, como tú mismo dijiste, también es muy bueno para el tema de, de los niños. Luego, por otro lado, el de leche de cabra y caléndula eh, es bastante bueno para la hidratación, para antiinflamatoria y bueno, eh, para pieles grasas, por ejemplo, en este caso, eh, también tendríamos otro tipo de jabones por ejemplo el de tuno indio y bergamota también es muy bien para si tienes la, la piel bastante grasa eh, lava volcánica con árbol de té pues sería bastante recomendado para exfoliar eh, las células muertas en nuestra piel para el rostro, para el cuerpo y bueno, así mucha variedad, pero entre los que más ayudan, eh, estos son los mejores
3: pues, Esmeralda, no sé eh, si Marusa te quiere hacer alguna pregunta.
0: Eh, yo, en principio, la posibilidad de comprar o de adquirir este tipo de productos, ¿dónde, Sofía? O, en este caso, Esmeralda.
7: Bueno, nosotros tenemos también una página web y también a través del número de teléfono eh, se te podría llevar a domicilio o en ciertos establecimientos que tenemos por eh, la zona de la isla, en el horario, en... Eh, farmacias, en varias zonas que, que podrían quedarte cerca de tu domicilio para facilitarte la compra.
0: En fin, en la página web seguramente que de una forma rápida eh, podemos hacernos con esos establecimientos o bien pedir eh, a través de, de la misma. Muchísimas gracias Esmeralda por traernos estos estupendos eh, jabones y vemos que hay para todo, ¿eh? La variedad es eh, para ajustarse a a lo que demanda los ciudadanos eh, por lo que vemos, ¿no? Tenemos desde los niños a la piel atópica como tú acabas de, de señalar en fin, eh, para la piel grasa eh, para limpiar en profundidad eh, bueno, pues eh, nos podemos hacer con, con uno de ellos y ver cómo nos va, ¿no? Eh, ¿Esmeralda?
7: Sí, por supuesto, para todo tipo de, de dificultades en la piel uh -huh. eh, el aloe principalmente y luego el resto de esencias que te ayudarían
0: muy bien, pues gracias por traernos este producto al apartado donde Relocalízate, del espacio del Jabla del Malpey, Esmeralda. Nada,
7: muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un no, saludo, saludo.
0: Y en la puerta ya para cerrar este espacio del Jabla del Malpey, Sofía.
3: Pues sí, eh, hoy me encanta Calle 13, lo, lo sabes, ¿no? <ríe> es mi, mi grupo preferido. Entonces mmm, nos vamos con la vida, respira el momento y mmm, hasta el martes que viene, Marusa.
0: Que te vaya bien, Sofía. Por cierto, ¿ya, ya comenzaste a practicar
3: deporte? Bueno, sí, yo no paro, porque ya sabes que tengo perros y camino todos los días unas cuantas horas. No,
0: pero yo me refería a bicicleta y esas cosas.
3: Eh, no, no, la no. verdad es que todavía no me he puesto encima la bicicleta, bueno. pero lo haré pronto todo se,
0: and, to, todo se andará, gracias Sofía, hasta la próxima semana ah, que, que Dime la,
3: eh, Una cosa, Dime que, que la gente utilice mascarilla, por favor, Hombre, <risa> en el supermercado, ah. en las farmacias y en, en, en todo lo que sea relaciones sociales con la gente que me tengo que enfadar a veces para que se ponga la, la mascarilla, el que te corta la carne o el que te eh, sirve pues determinadas cosas. Es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero creo que a partir de, de mañana será obligatorio.
0: De momento es obligatorio en el transporte público y aquí en la isla de Fuerteventura podemos estar en muchos espacios sin necesidad de mascarilla porque hay mucho... Eh, espacio para para disfrutar, ¿no? Siempre que salgamos a caminar o a correr, eh, cuando eh, disfrutemos, pues nada, solos del campo no hace falta llevar mascarillas, que también sabemos que está al otro extremo, Sofía, aquellas personas. Pero que...
3: si estás en una superficie. Ah, o sí, un sitio sí, cerrado, sí, sí. Sí, eso sea, sí. Si vas a, al supermercado o al sitio que vayas donde esté cerrado, que se pongan mascarillas.
0: Bueno, ahí está tu petición, gracias.
3: Gracias a ti. Talle tres de La Vida Respira el momento
4: Uno nace Así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura, y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas, no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio Nuestro espíritu, no lo pueden ver los microscopios Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes Porque respirar es arriesgar Este es el momento de agarrar el impulso Las emociones las narra nuestro pulso porque reproducimos más ideas que personas No somos pequeños ni muy grandes tampoco Somos muchos y también somos pocos Somos el golpe cuando aterriza Y también somos la piel cuando cicatriza La muerte nunca nos venció Porque todo lo que muere Es porque alguna vez nació Viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo. Se humedece, quizás nunca, siempre, a veces. Libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra. Tres millones de latidos en un periodo mensual. Caminamos dando diez mil pasos en un día normal. Crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado. Corro, vuelo, saltonado. Puede llegar algún día el colmo de la biología. Vivir con sangre caliente va a morir a sangre fría
1: ¡Sí! Ante la pandemia agárrate a Vida Aloe ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas de venta en herbolarios Vida Aloe Fuerteventura
0: Relocalízate Incrementa tus defensas con un producto de la isla Sumo de Tuno Indio Rufina Consíguelo en Puerto del Rosario En Víveres Mateo y en la Tienda Natural En La Oliva, junto a Correo En La Oliva Verde Y para el placer del paladar Mermeladas y mojo picón Rufina Producto Rufina Patrocina del Jable al Malpey.
7: Radio Sintonía La radio de aquí Para todo
0: el mundo
1: Tienes un negocio, pero no has conseguido suficientes clientes. Te diré cómo lo haremos: análisis, planificación, diseño, contenido, desarrollo, pruebas y lanzamiento. Sí, es un proceso complicado, pero así es como debe ser. Y nuestros clientes en toda Canarias están satisfechos. Ordenatech, servicios informáticos en toda Canarias. Contacta e infórmate de todos los servicios en ordenatech.es.
0: El Ayuntamiento de Pájara informa que, debido a la situación de alarma, para cualquier trámite o consulta relacionada con los servicios sociales, puede llamar al teléfono 928-161-704, extensión 2264. El Ayuntamiento de Pájara más cerca de su vecino Por favor.